0: Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Jag heter Sally och detta är Koranpodden. Podcasten som hjälper dig förstå Allahs ord och där vi träffar spännande personer och samtalar med dem om hur Koranens budskap påverkar deras liv. Du lyssnar på poddavsnitt 161 och idag ska du få lyssna på mitt samtal med Ibrahim Blicksjö från Uppsala som tidigare har gästat koranpodden. Samtalet inleds med att jag frågar Ibrahim Blicksjö vad Ramadan betyder för honom. Varför fastar vi? Vad gör vi om vi inte kan fasta på grund av sjukdom? Ibrahim berättar bland annat om första gången han fastade under Ramadan och vilka lärdomar och erfarenheter som han fick. Vi pratar också om risken att konvertitor, det vill säga nya muslimer bryter fastan alldeles ensamma utan familj Och hur viktigt det är att muslimska familjer bjuder in dessa nya muslimer till sina hem för att bryta fastan tillsammans. I slutet på samtalet pratar vi också om hur pandemin och restriktionerna påverkar ramadan. Vilka nya utmaningar ställs vi inför- eller är det till och med så att pandemin- möjliggör nya erfarenheter och nya kunskaper? Detta är ett öppet och ärligt samtal om ramadan- som kommer väcka nya tankar och insikter hos dig som lyssnar. Okej, nog med försnack. Här är mitt samtal med Ibrahim Blicksjö från Uppsala- om att fasta under ramadan- mitt under en pandemi och alla restriktioner. All right, bismillahirrahmanrahim. Den är och har Ibrahim Blick här för tredje gången på Quranpodden. Välkommen Ibrahim.
1: Tack den är då var här också. Det är alltid lika kul att umgås med dig bror.
0: Han väl, eh, vi jämnar med mellanrum så har vi det här på den Du gästade den avsnitt 57 Ibrahim eh, mm. Blicksjö korrekturläste Koranens budskap Kommer du när vi eh, en promenad i Pelamsparken. Jag bara lyfte fram min eh, telefon och sa att det här måste jag spela in Det här är liksom eh, mm. ett arv eh, av islam i Sverige Så jag, jag spelade in det där och, eh, Sen gästade du mig även hemma eh, mm. på avsnitt 81 Koran och kaffe med Ibrahim Blicksjö ja, Hamduella. Hamduella. Så Så är lika kul att ha dig, ha dig med här. Men idag... Precis, eh, nu
1: är det ingen rökt i någon inneficka. <laughs> får gå ändå. <laughs> Då
0: går ett minne, det var ganska länge sedan ändå.
1: Ja, eh. Den är svår att glömma bort. <laughs> Hamdala. All
0: right, eh, vi skulle prata lite grann om inför Ramadan. Så det här avsnittet mm. kommer att släppas inför Ramadan- en helig månad för många av oss eh, muslimer. Eh, mycket att, att tänka på och så. Eh, men jag tänkte, jag, jag börjar med den här frågan. För vi har ett öppet samtal, se var vi landar någonstans. Men ja. Ramadan, vad är det för någonting för dig? Eller vad är Ramadan för dig?
1: Eh, jag tror Ramadan under mina år som muslim. Jag har ju varit muslim nu i vad är det, 34 år. Och det har nog utvecklats under tiden. Från att vara då, det här med att avstå från mat och dryck till att mer än nu så är det ju dels självklart Ramadant är en som kommer på besök. Det är en månad av möjligheter och det är en månad där huvudsyftet för mig är att jobba med mig själv, min karaktär, karaktär och att närma mig Allah, subhanahu wa ta'ala. Det är det som är Ramadan för mig. Och där ingår ju allt det här när du avstår från olika former av begär som mat och dryck och ja, allt annat. Då. Mm. Så det är, det är Ramadan för mig. En månad där jag har möjligheten att utveckla mig själv, kanske jag ska säga. Mm. En sån, och närma en mig Allah.
0: Mm. Absolut, jag kan känna igen det där också. Alltså jag har nu också gått den vägen. Alltså att Man börjar med att Ramadan handlar mycket om mat och dryck. Avstå från det till att mm. Ramadan handlar om begär. Att kunna kontrollera sina begär. Eh, avstå från det dåliga. Utveckla goda vanor och så vidare. Eh, mm. jag, jag har som en vana, jag vet inte om du har sett det i att på Facebook brukar jag skriva några dagar innan Ramadan kommer. Jag, jag, jag skriver något i stil med att uh, jag har en vän eller, nej just det min, 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 uh, min imam kommer på besök uh, han är på mm. väg uh, han kommer att lära mig jättestor uh, kunskap visst man kommer vara med mm. mig en månad och sen kommer han åka uh, första gången jag gjorde det i inlägget så var det många som undrade oh, vad är det här? Och jag, jag skrev liksom, den största lärd av dem alla kommer hem till mig personligen liksom. uh -huh. uh, och det var många som reagerade på det och sen skrev jag hans namn är ramadan han kommer gärna att besöka dig också Just att det, det är som en, en gammal vän som återkommer en mm. gång om året eh, och där man får möjlighet Försöka. att stanna, stanna upp och liksom att inte låta ens tillvaro vara liksom eh, mat och druck mm. och så ska man ha sitt kaffe och så ska man ha den rutin och man får så mycket tid över till, mm. till saken.
1: Sen är det ju så här att det gäller ju också att det som har hänt tror jag genom åren är väl att man jag var i varje fall har lärt mig förstå varför eh, vi har fastan och att självklart nummer ett är ju varför fastar vi? Jo för att Allah har sagt att vi ska göra det, precis som han har sagt, alltså läser man den här koranversen att fastan har föreskrivits er på samma sätt som den har föreskrivit dem som var innan er, mm. för att ni ska, jag vet inte Guds fruktan, Guds medvetenhet, man ska lära sig det här, eller man ska få det och man, man ska öka det då är det ju så här, för nummer ett är ju att vi fastar för att Allah subhanahu wa ta'ala i, i sin barmhärtighet faktiskt har beordrat oss det, att mm. vi ska göra det. Och sen har vi ju då nummer två, vad, vad är syftet? Jo att närma oss Allah. Mm. Och då blir ju också Ramadan en rahman för det blir ju att, jag menar Allah behöver ju inte att vi fastar utan det är vi som behöver fasta för att just närma oss Allah. Mm. Det är det här vi behöver för att under året, eller hur? Du vet själv hur det är det här rekord med alla måste och det är jobb och det är aktiviteter, och jag vet inte allt. Sen har du den här månaden där det bara liksom bromsas upp. Och du får tid till eftertanke och kontemplation och sådana här saker som också hör ihop med, med ramadan. För att det är ju så också att om man tittar i islam och vad de lärda säger. så, det, alltså Mat och dryck är, ju egentligen, eller hur? Det är egentligen det minsta under Ramadan.
0: Precis.
1: Det minsta delen. Utan Det är ju det här närmande till Allah. Det är koranläsning. Det är dikker. Gör så mycket goda gärningar du kan. Avstå från onda handlingar. Speciellt under den här månaden. Liksom.
0: Mm. Mm. I samband med detta så kanske jag kan ta den här frågan som kommit via Facebook. Jag skrev att vi skulle ha ett samtal om Ramadan. och Då är det Miriam mm. som skriver... Eh, tips och tankar. Hon undrar om tips och tankar på vad man kan göra när man inte får fasta på grund av medicinska skäl. Eh, vad, mm. är, vad är ditt svar på den frågan?
1: Där kan vi ju bolla lite idéer också, mm. bror. Jag tror ju att eh, hur säger man, gå in börja med att gå in i den här månaden med känslan ändå att det verkligen är amadan för att ens, så mycket annat man kan göra. Eh, för det första kanske vi, Jag vet inte om vi måste klargöra hur, hur det är skillnaden mellan om man är kroniskt sjuk eller om det är så att man är liksom... Vad säger man? Bara tillfälligt sjuk? Om man säger, där finns det en skillnad mm. Mm. också. Så att är det så att man är kroniskt sjuk och man kan inte fasta någon gång, men då finns det ju... eller hur olika saker man ska göra Precis. som man måste göra. Mm. Exempelvis det här med att föda fattiga och, och sådana saker. Då. Men sen utöver det så alltså, eller hur gör allt annat liksom, mm. som hjälper dig kanske känna att det är Ramadan. Gör dicke, läs extra mycket Koran. Nu tänkte jag säga tarawih men det är lite svårt under covid. Men just såna här saker, har man muslims familj ser till att göra saker tillsammans. Jag tänker, jag tänker
0: på att, tänker på, att samma, på samma sätt som vi har liksom magens fasta så har vi ögonens fasta, vi har öronens mm. fasta vi har benens fasta, vi har händernas mm. fasta liksom, så, gå igenom, liksom kontemplera och titta på, på, på ens egna handlingar, okej okay, vad är det för någonting som jag använder mina ögon för som jag egentligen inte borde göra vad är det för någonting jag använder mm. mina öron som jag kan fasta ifrån Mm. Så, så försöker jag hitta de bitarna tänker jag under mm. ramadan och försöker göra så mycket gott som möjligt och mm. ramadan är ju koranens månad också så att liksom mm. fokusera och studera koranen ännu mer än vad man har gjort tidigare
1: mm. för det är också så, och, och sen kanske då att visst vi säger att man, man kanske inte kan fasta då av medicinska skäl och så vidare mm. man kanske måste ha fasta måltider och så vidare men om det går i så fall kanske dra ner på, mm. på det, eller hur? Ät i så fall kanske bara det absoluta minimum under den här månaden. För att <coughs> det är så här också, vad jag har märkt. Eh, alltså en, en, en sak som, den är lite känslig, men ändå är det så här att under Ramadan, Ramadan för mig ska det egentligen vara årets billigaste månad. Eh, att visst, du äter innan fastan börjar då och sen, sedan bryter du fastan. Men det som har hänt off, eh, hos en del det är just att det blir som ett frosseri.
0: Mm.
1: Det är det, det som jag brukar säga är att när, när man har stått och gjort terapi när du gör roko, då får du nästan ha folk som håller i liksom kragen så man inte tippar fram längre så får man blivit så framtung när man äter. Liksom. Men eller hur, visst är det så här bror också att för mig är det så i varje fall att om jag till exempel gör salat, bön, när jag är proppmätt eller sitter och läser Koran när jag är proppmätt. Jag har inte samma koncentration, jag har Nej. inte samma, det som kallas för khushor. Mm. När du är för mätt så har du inte samma, för mig är det så, koncentrationsförmåga och inte samma känsla heller.
0: Men det är därför det finns inom olika religioner det här med fasta. Det finns inom kristendom, juden, buddhism, hinduism så att avstå från mat och dryck för att du öppnar upp liksom mm. andra sinnen och man kan liksom kontemplera. Men när du är proppmätt och jättemätt och sådär så då, då, då är det inte mycket handligt som kommer ur en. Alltså, svårt att kunna fokusera på det anledningen när man är på Vad är det man säger? Den
1: gamla kända paltkoman som man brukar kalla den för. <laughs> Nej men det är så. Det är, mm. det är liksom så så jag tror ju sådana saker och sen kanske, sen finns det väl kanske också då man kan göra då om som du sa också, man kontemplerar, man rannsakar sig själv det här att okej, okay, finns det något som jag kanske kan bli bättre på? Vi säger till exempel att man har ja, problem med temperamentet exempelvis, det är ett mm. exempel och man blir lätt arg exempelvis eh, och då kanske man ska ta den här månaden till att jobba med den biten exempelvis Precis. Att försöka hitta vägar, att okej, okay, jag ska försöka. Eh, för att under, under fastan här också så det är det inte bra att bli arg också. Utan även såna här saker ska du ju tänka på. Mm. Eh, så det kan ju finnas sådana här saker då, karaktärs... Att, att man går igenom sin karaktär och ser, okej, okay, vilka bitar kan jag stärka? Eh, och, och det här blir ju till slut också... Det är ju så här du stärker relationen med Allah Aldersöpan och Vatahala mm. genom att göra de här sakerna. Det, Ramadan är ju en. Det är en glädjens månad, det är en barmhärtighetens månad, men det är också en eftertankens månad. Mm. Det är liksom där man. Ja, man kanske gör en liten. Vad kallar vi det för? Självinventering också.
0: Precis, precis. Mm. Alltså när man skär man ner på ätandet och när man börjar liksom avstå från vissa saker- och lyssna på vissa saker och titta på vissa saker- då får du ju tid över till dig själv och jobbar med dig själv. Men jag tänkte på det du nämnde där med liksom frosseri och så vidare. Jag menar under Ramadan, om man går och handlar i livsmedelsaffärer- och så, så kan man säga att det är mycket muslimer som handlar- och det är ofta liksom tidningsartiklar. Som handlar om att mm. nu är det ramadan och nu säljs det mat som aldrig för. förr. Och de kanske gör ett reportage. Jag kommer ihåg, de gjorde ett reportage med en livsmedelsbutik i något område. Där var många muslimer som handlade. Han, hade, han sålde liksom jättemycket. Folk kommer att handla det jättemycket. Mm. Och jag, jag, ett råd som jag har för mig själv är att liksom, åker inte ut till ICA Maxi. En halvtimme innan du ska bryta fastan. Du kommer bara att köpa på den massa grejer hela tiden. som Du inte ju köpt liksom. Ja. <laughs> ja, precis som inte är bra för dig. Eh, vad är dina tankar kring det där med att, att fastemånaden har kanske gått över till att bli en fest, festa månad? Att vi äter för mycket under ramadan?
1: Jag tycker ju, ja. Dels så satt jag och läste på nätet nu faktiskt lite om det här, och då finns det ju även det dietister och sådant som har skrivit om det här att du kan ju få eh, magproblem och sådana saker också. Mm. Matsmältningsproblem och sådant, just det här att man eh, utan mat sådär och sen helt plötsligt så vräker man i sig. Jag kan förstå att nu som man säger det är en glädjens månad och, och sådär och man, man är glad och man vill göra det. Man blir glad när man får bryta fastan men samtidigt kommer jag ihåg i början när jag var muslim så träffade jag en bror i eh, moskén. Och det var, nog, ja, det var nog min första ramadan. Det var ju i maj. Så jättenånga dagar. Mm. Och eh, då hade han med sin egen liten matlåda till moskén. Och där hade han typ ett par <coughs> panerade fiskar och lite ris eller vad det var. Och så en Helt normal måltid. Eh, så frågade jag honom om det. Eh, för han, på andra sidan i moskéerna också, det var ju uppdukade, det var ju massor. Alltså. Det var hur mycket mat som helst. Men då sa han det, att ja men, det här är vad jag brukar äta på kvällen. Och det är det jag äter nu också. För att, han sa ju då också att Ramadan är ju, det är inte meningen att du ska äta mer. Nej. Däremot kanske du ska tänka mer på vad du äter. Att du får i dig näring och du får i dig vätska och sådana saker. Men meningen är ju inte att du ska bara trycka i dig massa mat. Det är inte det som är liksom meningen med Ramadan heller ju.
0: Och det är som man säger, eller
1: hur? Alltså, Att stå i Salat el-Tarawi och vara proppmätt och ha paltkoma, det är ingen höjdare. Liksom. Så, <laughs> du, du, nu, så jag, jag du, tror man kan försöka det här att mm. hålla igen lite grann. Och, och sen är det som du säger, man ser ju liksom... Du har Willis så ika alla, de börjar skriva liksom Ramadan Mubarak. Precis. Jag menar, ärligt eh, de bryr sig väl inte direkt om att vi fastar, däremot så gör de ju det om det, de vet ju det att
0: det finns pengar att tjäna. Mm.
1: Liksom. Det är ju kunder, det är business. Det är, inte
0: bara det, de, att, det är inte bara det att många muslimer blir av med pengar eh, för att de köper för mycket mat. Det finns även liksom, exempel av människor som går upp i vikt under Ramadan istället för att gå ner i vikt. Men du hade också en intressant aspekt och det är det här med att det är vissa kvinnor som blir liksom slavar hemma genom att laga dem. Alltså de här måltiderna kommer inte av sig själv utan det är ju mm. människor som lagar dem. Och många gånger är det kvinnor som lagar detta. Jag menar, när ska de ha tid att läsa koranen? När ska de ha tid att mm. göra och åminnas Gud och så vidare om de bara står vid köket och ska laga ja. de här måltiderna? Och även om det är män liksom, fokus borde ju ligga på att läsa koranen Um, ja. och så vidare. alltså
1: hjälp varandra och mm. nu vet man ju att en del kanske är emot det men det finns ju också hadith som säger där, vad heter det Aisha och alla var nöjd med henne och hon fick ju frågan vad profeten sallallahu alaihi wasallam vad han brukade göra hemma och hon sa ju det att han hjälpte till, alltså mm. i hushållet och sen när det var tid för bön så gick han till bön
0: precis
1: eh, eller hur han bäddade, jag vet inte om, säng och säng. Han bäddade den här läderbiten med, där han brukade ligga. Han brukar göra den han stoppade sina strumpor själv och sådana saker. Och det är ju det här, det, eller hur? Det man ska tänka i islam också, när det gäller dyrkan. Och det är ju bland många lärda också, det är det här med belöning. Och hur mycket belöning förlorar du om du inte gör de här sakerna? Mm. Exempelvis läsa Koran till exempel. att man har, nog, man har ju mer att tjäna tror jag i alla ögon och om vi nu kallar det då belöningsmässigt. om man hjälper varandra eh, och sen ät som vanligt. Mm. Och det är väl ingen fel i så fall att hjälpa till och inte bara förvänta sig då kanske att Kvinnan då ska, som du säger då ska stå i köket. Mm. Eh, ja, det är ju massor med timmar och sen är hon ju helt slut. Mm. utan Speciellt nu då under eh, de här tiderna som vi har med covid. Och det, det kommer ju inte bli uh, alla och allem. Men chansen är väldigt stor att det kanske inte kommer bli det här med gå till moskén och göra tarawih och sånt där. Nej, men mm. se till att knyta samman familjen. Eller hur? Gör mm. det här tillsammans. Mm. sitt och läs Koranen tillsammans. Gör nattbönen tillsammans. Eh, sådana här saker. Men hjälp till då att laga mat tillsammans också. För det här är också en del av eh, det muslimska familjelivet. För man kan inte säga att det här är inte för en man. Nej men profeten Mohammed frid och honom mm. hjälpte ju till. Mm, precis det det är det här Jag, jag såg ju du la ut ett klipp där också på... Muftimeng <mål> när så satt och stickade. Ja, det var det ju också lite så här det är inte manligt och så vidare och så vidare. Nej men profeten Mohammed frid över honom lagade sina strumpor exempelvis.
0: Mm. Jag minns också, vet, under profeten Mohammeds tid över honom var Guds frid, bland, arab, bland vissa arabos var det inte manligt att pussa sina barn. Känner mm. du till den hadithen när han Mm. Pussade sina eh, tror barn eller barnbarn eller så. och Det var någon eh, som, som hade en synpunkt på det, liksom Vi, vi pussar aldrig våra barn. Men liksom.
1: så alltså han hade aldrig gjort det. Ja, mm. han hade
0: aldrig gjort det. Och sen sa jag: Jag kan inte hjälpa att alla har tagit barmhärtigheten för nytt hjärta. Liksom. Så, mm. så jag menar. Eh, vår syn på manlighet är väldigt snäv och begränsad, tror jag tyvärr. Eh, mm. Men det säger ju mer om vår egen syn på manlighet och vår egen osäkerhet på manlighet mer än vad det säger om Tjej Mufti Meng för att han sticker liksom tillsammans ja. med sina barn och jag tror anledningen till varför han gjorde det är för att många föräldrar kämpar med skärmtid alltså att barnen är jo. för mycket vid Ipaden och telefonen och så vidare och då mm. vill han liksom introducera sina barn till olika aktiviteter och man kan sticka, mm. man kan måla man kan göra massor med olika eh, trevliga mm. grejer liksom.
1: Jo men absolut, det, det, eh, och det, det finns ju det här också att man, eh, alltså det, det som händer ibland kanske under Ramadan, det, det är ju det här också att eh, familjen ibland nästan glöms bort lite grann, mm. att allting sker i moskén på, på något sätt. Eh, mm. Och jag tror, vad heter det, Martin Ibrahim, eh, jag säger inte efternamnet för då uttalar jag det fel, <laughs> underbara broder, yes. eh, han skrev någonting om, eh, vad kallas det för, själva.
0: Yeah, mm.
1: Det här att du, vad ska man säga, man
0: sig undan. avskildhet, drar Avskild. sig tillbaka lite grann. Mm. Mm. Och
1: där anser jag att, gör det med, för de som kan i fall, gör det med familjen.
0: Mm.
1: att det för Ramadan är väl en helt fantastisk månad just att stärka familjebanden också
0: Precis. och du kom in på ett naturligt sätt in på det här med covid-19 för som det ser ut nu så lär det bli så att den här även den här, just. Mm. även den här Ramadan kommer vara speciell som äh, aldrig tidigare för, eller, ja, förra Ramadan var ju också så, det var ganska ja. kämpigt för många saknade, man hade ju Liksom den här, man träffas i moskén, man ber bönen och så mm. vidare, man träffar man bryter fasta med massa människor i moskén mm. och så vidare det här kommer vi nu inte se detta året i heller mm. men som du säger du har redan kommit in där på goda råd och tips det är liksom stark familjen istället för, som vi gjorde mm. tidigare att spendera tiden i moskén med andra mm. att använda tiden för att stärka familjen och be bönen där hemma istället, mm. och det går minst lika bra att göra det, tänker jag mm.
1: Så det förstår jag också självklart det är samma för mig också det är klart man vill till moskén och lyssna på mm. några lektioner och så vidare men det går ju även att ta med familjen dit också. Mm. Liksom, det kanske är svårt när det är tarawih liksom jätte, jätte sent och så vidare men att eh, de flesta större moskéer de har ju avdelningar både för systrar och bröder och liksom så att det kan man ju också göra att göra det till en familje utflykt eller vad man ska kalla det för men att som du säger, och det är bra att du tar upp det här också nu, att i år lär det väl kanske bli lite annorlunda igen och mm. det är ju inte bara under Ramadan utan man har ju känt det själv, eller hur det här att det börjar bli lite lång tid nu med den här <går> vad säger man, avskildheten liksom mm. och hur hur kan vi liksom Se till att vår tro inte påverkas. Det var ju också från Martin Ibrahim det här att eh, vi har ju dagens teknik, så som vi sitter och pratar nu.
0: Yeah.
1: Kan man göra något sådant under Ramadan? Kanske med kvällsföreläsningar och så vidare. Jag förstår du, att man kan mm. göra, få göra någon... För, för det finns ju de också, som, som jag kan gå till mig själv, att eh, det är många Ramadan liksom när det har varit eh, dags för fastebrytning och vi kan även gå till id och så vidare då om man inte har haft någon direkt eh, muslimsk familj då, som var i början när jag var muslim. Och då går du på idbönen och sen ser du hur alla andra går iväg och fortsätter fira och själv går du hem och sitter ensam.
0: Det är bra att du lyfter det för att det var en av de här punkterna jag också mm. ville lyfta det här med konvertiter som firar Ramadan mm. ensamma och även då Eid slutgiltiga festen där. Mm som du själv har upplevt dig som konvertit, vilket budskap vill du skicka till dem som är födda som muslimer, som har familj och som muslimer, som inte ser det?
1: Eh, ja, en del har väl kanske upplevt det nu under covid också men att det är ju det är klart det blir en känsla av ensamhet. Mm. Det, så är det ju liksom man, för man vet ju att de andra går och går iväg och mm. egentligen är det väl så här att det är ensamheten då som är under Ramadan att när det finns möjlighet att man kanske ska om, om vi säger så här om jag, om jag går till mig själv då så var det ju så här att eller hur om du är ensam exempelvis då under om vi tar Ramadan exempelvis eh, du kontakt... Alltså man, jag gjorde inte det var fall. Det var inte så att jag sökte kontakt själv
0: mm.
1: med andra. Liksom, att ja, man, å, Du vet det här. Jag vet inte om det är typiskt svenskt det här. Man ska inte tränga sig på och så vidare. Men att, kanske då att man gör... Att man kanske tänker på det själv då kanske... Och, först och främst om man inte är ensam att man frågar om det nu broder eller syster också för den delen. Mm. Så man vet är ensam att man kanske bjuder med dem Eh, och eh, sen i dagens läge, eller hur, med, med internet och allting så kan man ju faktiskt starta någon form av, eh, jag vet inte vad man ska kalla det för, kontaktkedja eller något sånt där.
0: Mm.
1: Där man har kontakt med varandra och man liksom kan kolla. Det är inte bara under Ramadan utan det är ju liksom, kolla överlag hur det är med personerna, speciellt om det är nya konvertiter eller revertiter och så här för att man behöver mycket stöd i början och så.
0: Precis. Jag, jag, jag tror det är viktigt eh, för människor som är födda som muslimer som har familj och släktingar och så vidare där det sker stora träffar och så att man tänker på konvertiterna och andra som kanske är ensamma och bjuder in dem till mm. sina träffar och så som läget ser ut nu med covid-19 och de restriktioner vi har det kan ju förändras längre fram men Ingenting förhindrar att man kan träffas i mindre grupper, alltså att man bjuder in en eller två personer eller så.
1: Nej, alltså om du tänker efter så och det här var ju faktiskt för jag pratade om det här med Sheikh Salahuddin, Baraket. Mm. Tog upp det här med frånvaron av Jama'a, eller den här gemenskapen och stora träffar och sådär. Och då sa han att egentligen om man tänker efter i början av islam innan man gick ut så att säga offentligt då. Eh, med, så var det ju så eller hur man träffades det var ju små grupper och så träffades man ju hos varann i, i husen. Precis. Då var det i och för sig det var tvunget att vara hemligt och så vidare men att mm. man träffades ju då i små grupper, mm. väldigt små grupper och läste koran tillsammans, bad tillsammans och sådana saker. Eh, och det är väl lite så kanske vi får göra nu också att träffas kan vi ju göra men precis under kontrollerade och covid-säkra former <hör> för att det är också så här om vi tittar när det gäller pandemi så alhamdulillah eller hur, om vi ser vad mm. islam säger om det här med pandemi så du har ju hadiser va? du mm. det finns ju en hadith som jag tänkte börja med som är, du kan den bättre än mig jag kan den inte ordagrant så jag säger bara tolkningsmässigt på svenska sammanfattning det är om den här mannen som frågar det här om ska sätta sin på Allah, till Allah mm. och binda sin kamel mm. eller låta den gå fritt mm. och då svarar ju profeten sallallahu. tolkningsmässigt i varje fall att det man kan förstå av hadithen är att du ska sätta din tillit till Allah men du ska också binda din kamel
0: mm.
1: och vad kan man förstå av den här jo den här kan man förstå att även om du är troende på Allah du sätter all din tillit till Allah subhanahu wa så ska du ändå vidta försiktighetsåtgärder du ska försöka undvika eh, eller hur att saker kan gå fel om man säger så. Och sen har du då nästan när det gäller pandemi så har du ju det finns ju hadither om det här med Pandemi, pest och så vidare och när det gäller det så har du till exempel när det gäller pest så finns ju hadith som säger att de som är i staden till exempel som har drabbats av det här, mm. de ska inte lämna staden och de som är utanför staden ska inte heller gå in i staden Precis. eller resa till staden kan man säga då. Och sen har du också ytterligare en försäktighetsåtgärd där du har att mellan, mellan er, alltså dig och kanske den smittad eller så ska det vara en spjut längs avstånd Och det här finns också i, i eh, hadith. Så det finns alla de här försiktighetsåtgärderna eh, och därför ska man ju tänka på det också nu även under Ramadan eller när man träffas också att när vi har de här restriktionerna, jag, jag vet inte om det är åtta personer eller vad det är mm. eh, så ska vi följa det här för att det är eh, om man tittar i vår sunna, det, det är det här Att sätta sin tillit till Allah det innebär inte att man blir oförsiktig och liksom ja men eh, corona kan inte drabba mig och så vidare. Så bhanallah yeah. jag hade corona. Det var liksom, det var ingen lek. No, no. Utan det handlar om att följa det här liksom. Alltså profeten Mohammed, frid av honom subhanallah, eller hur? Han var ju så försiktig och aktsam eh, eller hur? Med sina Följeslagare, familj alla mm. varelser och skapelser och allting är otroligt eh, aktsam. Liksom. Han, han, han letar ju inte med någons liv om man säger så. Precis. Liksom, mm.
0: Jag tänker också på det här med att under korona-tiden att man inte kan umgås som tidigare. Man saknar muskein. Mm. Man saknar gemenskapen och alla de här bitarna. Mm. Samtidigt så ser jag det lite grann som ett test för mig själv den här vägen mm. som jag har valt att vandra på, den här att närma mig Gud eh, mm. är det verkligen Gud jag söker eller är det människor jag söker eh, mm. så det är ett litet, litet test för mig att under denna tiden när jag inte kan träffa bröder som jag träffade tidigare och så vidare är min tro lika glödande och het som tidigare för att mm. om, om huvudbröder syftet med min tro är att jag vill komma nära Gud. Då är jamat inte så viktig. Hänger du med vad jag försöker komma någonstans? Mm. Mm. Så för mig personligen så är det lite av ett test. Och inshallah, det här kommer att gå över. Det är en tidsfråga innan det går över och vi återigen kan träffas omgås. Men människan är liksom en social varelse. Det är otroligt viktigt. Mm. Vi saknar alla de olika formerna av gemenskap som man inte kan Ja, men är ju svagare när man är
1: själv. Alltså våran... Mm. Jamma är ju viktig. Det är ju därför också som böner och sådant är så mycket mer belönat i jamma. Men som man säger, som vi säger det ändå i den här tiden så ta tillfället akt och samla familjen i bön och så vidare. Du vet, jag, jag har sett ibland när jag har varit hemma hos vissa familjer eh, så jag har jag sett exempelvis ibland när det är tid för bön så går man undan och ber. Mm. man kanske går till ett annat rum eller något sånt här men var, varför egentligen det, det är inte du som ber som ska behöva gå undan egentligen mm. ja, men de andra sitter och tittar på tv ja men då har det blivit helt knas <laughs> egentligen liksom utan
0: ja.
1: dra med familjen sen förstår jag det här absolut jag saknar också den här gemenskapen och, och träffa bröder och så vidare men samtidigt så har jag också sett det här lite som en, ett uppvaknande också för att det som har hänt nu under corona, för nu har det ju varit i alla fall över ett år, det med corona och mm. med restriktioner och så vidare, det är ju det här också att man har ju fått mer tid att, eh, vad säger man, sitta ner och just, ja, ha en annan kontakt med Gud. Mm. Mot vad man har haft förut. Varför? Förut har det varit så här: full fart hela tiden. Det är jobb och det är så, det är träffa bröder och det är och det är liksom. Det är så fullt, det är så fullt. Nu har, du, nu har man tvingats att stanna upp.
0: Mm.
1: Liksom, och för mig i alla fall så har det blivit just det här att man, man tänker ju mycket.
0: Fokusera tänker på mycket sin på Gud också. Precis, fokusera på sin relation till Gud samtidigt ja. som vi kan se att Netflix har aldrig tidigare fått så många nya prenumeranter eh, för eh, massor med och, och jag menar så, så när, när människor blir ensamma du vet vissa klarar inte av den ensamheten om man inte har en mm. relation till Gud vad ska man göra av alltså, vissa mm. går in i väggen andra sitter framför Netflix hela tiden så att det är väldigt viktigt här att man kanaliserar den välsignelse mm. som det är på det sättet att det blir tid över till viktigare saker, att man kanaliserar mm. den till sin relation till Gud att man själv ansakar sig själv vad är det som jag har gjort snett som jag kan ändra på, vad är det som jag gör mm. gott som jag kan fortsätta att göra i de här sakerna och, och men, men, det... men fara, faran finns ju också att det kan gå åt ett, ett annat håll att man bara liksom gräver sig ännu djupare in i
1: mm. nöjen och annat ja, det skrämmade som har varit, alltså det är gäller ju kanske inte muslimska familjer då, mm. men att det är som det har man ju läst med mm. ett flertal tillfällen, just där som du säger att om, man, om man nu sitter där och man har inte Gud så har det ju också haft att larmrapporterna till eh, bris, alltså barnens mm. rätt i samhället och så vidare, har också ökat under den här tiden mm. så sådana här saker har ju också kommit fram eh, vilket är och även eh, samtal och sådant om hjälp till kvinnojourer har också ökat mm. under den här tiden. Och det här är ju också så här skrämmande liksom, utveckling. Mm. Och precis, man ser ju då, om man inte har någonstans att vända sig då till Gud, vad som händer istället, liksom. Och ja, det här är... Jag har varit väldigt illaberörd när jag såg de här larmrapporterna. Mm. Som har skett nu då.
0: Precis. Jag vill också fortsätta på den här biten. Att, som jag ser det som en personlig test. liksom Var, mm. varför, jag, varför är den här religionen viktig för mig? Är det för människorna eller är det för Gud? Samtidigt så är jag ju djupt tacksam för att i islam så finns alla de här gemenskapsbyggande ritorna och ritualerna och tillbedjarna så du vet att träffa människor i moskén att ge varandra mm. en kram, att fråga hur man mår, att göra doa för varandra, alltså alla de här sakerna mm. hur viktiga de är
1: Men man får heller inte glömma bort sig själv och mm. sin relation
0: Precis, precis
1: Det är det Så det, så det är. Liksom för att de sakerna är ju visst, man blir stärkt av dem och så vidare men samtidigt utan eh, den här, vad heter det, ja, men kontakten med Gud. Mm. Man kanske har på kvällen, man sitter ner och funderar hur har dagen varit och hur har jag själv varit. Eh, man ber om förlåtelse, man tackar Gud och så vidare. Och det här är väl en sak som man egentligen ska ha för vana Precis. att eh, göra varje dag Det mm. eh, blir som en form av meditation eller vad man ska kalla det för, en weird. Att man liksom, mm. ja men man går igenom för det, det är ju det att den här gemenskapen som vi pratar om och det här med jama och så vidare utan en bra relation med Gud hur mycket är då det värt mm, mm. i nästa liv mm. egentligen utan det är ju, islam är ju så underbart att det hela tiden är att du kan hela tiden utveckla dig själv förbättra dig själv eh, och förbättra också relationen med Gud för att islam som sådant som väg är ju en helt outsinlig källa mm, mm. även när det gäller kunskap och så vidare jag menar är det inte så att alla säger också, eller hur? Att, eh, hur är det att om du gör alla träd till pennor och alla hav till bläck och så börjar du skriva om alla, yeah. så kommer alla träd och alla hav ta slut Precis. Jag att liksom,
0: nu, nu när du nämner detta så minns jag Mohammed Knud Bernströms ord med Gud vara nöjd med honom när han sa att en muslim kan aldrig vara arbetslös. En muslim kan inte ha något att inte göra. Mm. Liksom. Utan en muslim har alltid mm. någonting att göra. Liksom. Det finns alltid något man kan utveckla, något man kan förbättra eller fördjupa sig och så vidare. Kanske ett ja, uttryck för det, det som vi har pratat om precis.
1: Och det man ska tänka kanske lite grann det är just det här. Och det kan man också köra som en grej under Ramadan. Och det är ju också så här oavsett om man nu kan fasta eller inte fasta av medicinska skäl och så vidare det det, ramladan, det är ju det här min nästa handling som jag gör tänk om det blir den sista handlingen jag gör i det här livet mm. eller min sista bön tänk om nästa bön är den sista jag gör i mitt liv mm. eh, mitt sista have... ord till Precis. någon
0: Påminner mig om Al-Hassan, han brukade ofta prata vid Ramadan att nu har vi möjlighet till en, till en ny Ramadan och det finns många som inte, som inte får den här möjligheten. Mm. Så det här kan vara sista Ramadan man har, man kan ja. aldrig veta.
1: Och hur vill jag att den ska vara?
0: Precis. Så, och, liksom, det var, så behandlar jag perfekt att du ställer den frågan hur vill jag att den ska vara för att jag tänker att mm. vi ska avrunda så smått men jag tänkte mm. hur tänker du spendera den här ramadan vad tänker du rikta in dig på eller försöka
1: eh, det kommer bli mycket dicker mm. kommer det bli och eh, vill du, vill du vad allt vad det med... alltså, i hågkomst av Gud mm. kommer det bli mycket sådant Um, och um, Försöka kanske med Ja Lite olika projekt på gång Som rör islam också mm. Kanske dra igång det Någonting under Ramadan Eh um, jobba lite för islam då. Sen är det ju så här i Sverige så har man ju sitt vanliga jobb också men alhamdulillah, mm. Ramadan är ju en månad också av lite extra kamp och lite mindre sömn och sådana saker alhamdulillah så du fastar ju med det också. <laughs> men just det här med dikker och det här för att kunna varva ner också. Det är den. Mm. liksom Så alhamdulillah så det, det är väl det är väl den planen. Att försöka nå ett inre lugn skulle jag vilja säga. Med Allahs hjälp till den. Det ska bli min Ramadan, i insha Allah. Inshallah. Själv då? Eh,
0: själv, eh, <laughs> om jag ska försöka ta någonting mer lättsamt. För jag, jag delar, <laughs> delar ditt mål där, absolut. Men jag mm. försöker. mitt mål ska nog vara att försöka att äta lika mycket som jag gjorde tidigare under Ramadan. Mm. Försöka undvika sötsakerna, försöka undvika... Mm. Att fylla på för mycket utan är ungefär lika mycket som jag åt eh, tidigare.
1: Det ja, jag där också. har du en bra grej. Det tänker jag nog göra under Ramadan också. Försöka trycka in med mera grönsaker och sånt där yeah. faktiskt. Alltså just när det gäller att äta nyttigare, absolut.
0: Försöka hoppa, hoppa över och baklava och andra <laughs> ja, saker. men det är nog inte det bästa man ska fylla magen med.
1: Nej, precis. Nej, men det är Så, så blir det nog, ja. Tillsammans med andra då. Så det andliga och det kötsliga blir vad heter det? <laughs> liksom, eh, förbättring. Inshallah. inshallah. Det är bra. Kanske man får vitaminer i kroppen också. Det är inte fel. <laughs> <Man handlade. laughs> Nej, men det är klart det är sådana saker. Man, man, eh, vad heter det? Ut och gå kanske. Det är en bra grej också. Precis, precis. Mm. Och, och sen oh, ja. får vi ju se hur det blir också när det gäller det här med moskéer eller online och så vidare. Mm. Eh, det har jag också funderingar hur man kan göra, liksom om det är så att man ska ha något. Alltså det är så svårt va? Man, man kan ju ha något, Ja, om man ska ha nånså här kontaktmöjligheter eller någonting. Jag, jag vet inte hur man ska göra. Du vet det här att är det någon som känner sig ensam så måste man kunna vända sig någonstans liksom.
0: Mm.
1: Muslimer och så. Man mask kanske inte kan träffas fysiskt men.
0: Man skulle kunna ha någon sån här iftar, digital iftar så att man bryter fast ja. tillsammans. Man loggar in sig på Zoom allihopa och man bryter fastan och man äter och pratar samtidigt. Absolut. Det skulle vara en rolig det... grej att testa.
1: Mm. Ja, faktiskt. Där har vi en idé på gång.
0: Yes.
1: Faktiskt. Där har... För det är ju det. Vi kan utnyttja den teknik vi har. Liksom. Mm, mm. Faktiskt, det, där, det, det låter som en skojsig idé faktiskt, tycker jag. Ibrahim, inshallah. Inshallah.
0: Mm. det är alltid ett sant nöje att pratar med dig eh, och jag hoppas inshallah vi kan ha fler viktiga och spännande samtal på koronpodden kring olika ämnen inshallah eh, klockan är mycket nu och imorgon är det måndag så det gäller att förbereda ja, det det. sig <laughs> ja. Några sista tankar du har Ibrahim innan vi skiljer åt?
1: Eh, nej, det är väl mer att man ska sätta sitt hopp till Allah och vad heter det? oavsett hur Ramadan kommer se ut med corona och allting så ska vi ändå se fram emot det med glädje för att det är en månad av full rahma alltså barmhärtighet det är en månad av full barmhärtighet och att vi ska försöka utnyttja alltså tidplanering eller hur? Mm. Utnyttja tiden på absolut bästa sätt för att Få ut så mycket som möjligt som det bara går ut av eh, ramadan.
0: Inshallah. Tusen tack för de orden, Ibrahim. Jag önskar dig en trevlig kväll. Salam alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh.
0: Tack för att du lyssnade på mitt samtal med Ibrahim Blicksjö. Något som jag tar med mig från mitt samtal med Ibrahim är hans breda syn på ramadan. Ramadan är inte bara en månad då man avstår från mat och dryck. Det är en månad som är så mycket mer än det. Ramadan handlar kanske minst om mat och dryck och mest om närhet till Gud och introspektion. Att granska sig själv. Vart är jag på väg med mitt liv och en tid och en möjlighet att finna inre balans och harmoni. Om du fann samtalet lika inspirerande som jag gjorde- skulle jag uppskatta om du delade den med någon som du känner skulle få stor nytta av att lyssna på det här samtalet. Kanske till en vän eller en arbetskollega som är nyfiken på ramadan och varför just du fastar. Skicka ett mejl eller ett sms med direktlänken till intervjun koranpodden.se-161. Lyssnare har lämnat meddelande i vår telefonsvar som jag vill dela med dig. Här kommer meddelandet.
1: Hej, jag är en tjej från Stockholm som följer Sali via Instagram och lyssnar även på Krampodden. Jag älskar att lyssna på Krampodden. Det är alltid intressanta gäster som berättar om islam. Det kan vara alltifrån personer som har konverterat till islam och muslimer som gör något bra för religionen i Sverige. Sally gör ett väldigt bra jobb och kämpar verkligen med att sprida islam och visar att islam är en fin religion, både i sitt Instagram och via Koranpodden. Fortsätt med det, Sally, och lycka till!
0: Hej, och tack så mycket för dina vackra och uppmuntrande ord. Det värmer och ger mig ytterligare inre motivation att fortsätta intervjua spännande och intressanta gäster för att ge en korrekt bild av den. Mångfald och kompetens som finns bland Sveriges muslimer. Det är inte alltid lätt, men med uppmuntrande ord och alla dua, alla bönor som lyssnare ständigt sänder blir det lättare. Så ett stort tack igen. Om du inte redan följer oss på Instagram så gör gärna det. Sök på den på Instagram. På Instagram släpper vi bland annat tankeväckande koranscitat varje vecka och nyheter om vad som händer bakom kulisserna. Du kan också lämna ett ljudmeddelande. Sofa till koranpoddense svarare med din mobiltelefon och lämna ditt meddelande. Ramadan är koranens månad, men det är också givmildhetens månad- om du uppskattar Koranpodden och den positiva impact som den har på människors liv i vårt avlånga land då kan du skänka en gåva under denna heliga månaden Ramadan. Gå in på vår hemsida koranpodden.se där du hittar både vårt swish och bankgyronummer. som må Gud belöna dig mångfaldigt för att du skänker en gåva så att vi kan fortsätta släppa nya avsnitt varje vecka där vi lyfter fram eldskälar och visar på koranens goda och positiva budskap. Amin. Följ oss på Facebook och inte minst på Instagram om du inte redan gör det för inspirerande och upplyftande citat under hela veckan som jag nämnde lite tidigare innan. Vill du komma i kontakt med mig eller tipsa om någon som du vill att jag intervjuar så gör du det lättast genom att maila mig på hejsnabela.koranpodden.se jag återstår bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att just du lyssnar på och på den. Vi hörs igen nästa vecka på måndag inshallah. Ta hand om dig tills dess. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.